0: Ninguém tá olhando. Apresenta... Histórias pra não dormir. <risos> Ai. Se você encontrar um livro chamado O Conto de Holly Polly, não abra, não leia. Conto traduzido por Divina Francis do site Creepypasta Brasil. O livro não parecia particularmente assustador. Não havia ilustrações, ameaças na capa. Não havia frases de agouro. Era apenas totalmente vermelho com letras douradas que diziam o conto de Holly Polly. Eu nunca havia visto aquele livro até que Jeanne o tirou de sua prateleira. Pode ser que tenha sido deixado para trás pelos moradores anteriores da casa. A gente se mudou não fazia nem um mês. Jeanne estava debaixo das cobertas quando abriu o livro. Com seis anos estava aprendendo a ler e nunca precisava persuadi-la para ir dormir se eu prometesse ler uma história. Bem, quase nunca. Princesas era sua nova obsessão E já tínhamos lido quase todos os clássicos Como Cinderela e Bela Adormecida O conto de Holly Polly era uma exceção da lista usual Tem certeza que quer ler essa história, Chuchu? Jenny bocejou Sim, mamãe Dei de ombros e comecei a ler Havia duas crianças como você Mas esses eram moleques Um chamado Hugh e um chamado Jack Os dois meninos estavam no quarto Pois não havia nada para fazer Estavam entediados Precisavam de algo para se entreter havia uma ilustração de dois meninos em um quarto com um papel de parede de beisebol. Pensaram e pensaram, bufando e suspirando, até que Hugh disse, chega, eu queria estar brincando. Vamos jogar um jogo? Quero acabar com essa palhaçada. Já sei, disse Jack. Vou chamar meu camarada. Resmunguei esperando que Jenny caísse no sono logo. Não era exatamente um livro como os do Dr. Seuss. Jack pegou um livro e disse as palavras escritas em um lindo traço. ''Venha, venha, meu amigo, seu velho e bobo palhaço.'' Com um e um vupt e um alto bam, Holly Polly chegou, falando tchan-tchan-tchan. Havia uma enorme figura que deixava os meninos parecendo dois anãozinhos. O homem estava vestido em roupas clássicas de palhaço, colarinho, maquiagem branca e lábios vermelhos. ''Como estão?'' disse o palhaço. ''Eu vim para brincar.'' Então Hugh exclamou. ''Quem é esse miolo mole?'' tenha medo, nem seja mal educado, falou Jack. É apenas roly-poly. O que podemos fazer? Hugh disse com um pinote. Enquanto isso, ele ia tirando seus brinquedos de um caixote. Havia jogos e brinquedos sem fim. Diversão que ia a fundo. O microfone, um trampolim, parecia coisa de outro mundo. Ah, não, disse o palhaço. Isso é coisa de jacu. Vamos jogar algo bem melhor. Que tal começarmos com esse voodoo? — Venham comigo, amigos, pois minha casa é uma mansão. Vão ter tudo o que precisam lá na terra da confusão. Os dois meninos falaram sim, segurando as mãos dele de uma só vez, o coração com uma alegria sem fim, e contaram um, dois, três. Hugh e Jack fecharam as pestanas, e o mundo girava e girava, enquanto davam gargalhadas insanas para outra terra o palhaço os levava. A casa do palhaço era genial, com doces e diversão para todo lado. Sem pais, tarefas ou general, nem castigos para ficar aprisionado. Os meninos brincaram muito, não havia mais nada reprimido. Até que, em um dia fatídico, o palhaço ficou deprimido. Holly Polly, qual o problema? Como podemos te ajudar? Já estavam até com pena, e aquilo estava a lhes preocupar. Me desculpem, o palhaço foi sucinto. Mil perdões de coração! Eu só estou muito faminto E sua barriga rugiu como um trovão Você gostaria de um sorvete? Tem de morango e abacate Mas se disso não gostar Também temos de chocolate Mas o palhaço disse que não Pois doía sua barriga Pegou o rio de sopetão e disse Acho que você será minha comi. Meu estômago se embrulhou Quando vi o que tinha na página a seguir Fechei o livro imediatamente Acho que é hora de dormir, princesa Jenny tentou protestar, mas seus olhos já estavam pesados. O que aconteceu com o menino, mamãe? Dei um beijo em sua testa e desliguei a luz. Desci as escadas e enchi uma taça cheia de vinho antes de reabrir o livro. Na página em que eu havia parado de ler tinha uma ilustração grotesca. O palhaço segurava um dos garotos acima de sua cabeça e havia mordido todo o lado esquerdo dele. Seus dentes pontudos tinham arrancado pedaços rosa de carne e sangue escorria por seus lábios manchados de vermelho. Os olhos do garoto estavam fechados, seu rosto molhado de lágrimas, congelado em uma expressão de eterna agonia. Incentivada por uma curiosidade mórbida, continuei a ler. Bem alto foi como Holly Polly segurou aquele menino. Deu uma mordida e pensou como era macio o pequenino. Ele mascava e mordia, engoliu e mordiscou. E quando não sobrou mais nada, bem alto ele arrotou. Olhou em volta e percebeu. Jack tinha sumido. Isso significava que era hora de começar a ser perseguido. Jack se agachou e disparou. Correu como um ratinho. Holly Polly dava risada. Volte aqui, garotinho. Esse lugar dá muitas voltas e também é muito grande. Não tem como ir embora. Você vai ver que até expande. O palhaço estava certo, mas o menino podia tentar. Jack correu para fugir, mas não havia como escapar. O garotinho se cansou, respirando arrastado. Holly Polly o alcançou. Soando muito animado, de todos você é o mais durão, por isso você será assado. E colocou em um enorme gancho tadinho, ficou pendurado. A criança gritava e berrava, seu mentiroso, feio, gordo e bobo. O palhaço lambia os beiços enquanto acendia o fogo. Virei a última página. O garoto estava pendurado em um gancho em cima de um buraco com muito fogo. Algumas partes de seu corpo estavam queimadas e chamuscadas pelas chamas. O palhaço atiçava o fogo com um grande graveto. Com a outra mão, o palhaço acenava para o leitor e sorria com seus enormes dentes afiados. O palhaço estava tão contente. Essa carne suculenta era um presente. O cheiro estava tão bom que era quase um convite. Pelo menos esse é o meu palpite. Bon apetite. O livro acabava assim. Sentia a Billy subindo pela minha garganta. Quem seria o louco de escrever um livro com esse tipo de conteúdo? Provavelmente era um escritor fajuto esperando um pouco de notoriedade. Seja lá o que fosse, deixou um gosto ruim em minha boca. Terminei meu vinho e joguei o livro no lixo. Acordei cedo no dia seguinte e peguei o jornal que estava jogado em nossa varanda. Era domingo, mas eu não sou de dormir até tarde. Comecei a passar o café enquanto vislumbrei o cabeçalho da manchete. Meu coração parou. Cinco anos de desaparecimento dos dois meninos locais. Milhares participaram da marcha de lembrança dos cinco anos de desaparecimento dos irmãos Hugh e Jack Healy. Os irmãos que tinham seis e oito anos foram sequestrados de seu lar no dia 7 de janeiro de 2014. polícia emitiu um novo pedido por informações nesta semana. História continua na página 3. Corri para a rua para retirar o livro da lata de lixo. Talvez quem tivesse escrito aquela coisa soubesse algo sobre o desaparecimento dos meninos. Eu tinha que pelo menos entregar esse material doentio para a polícia. Meu estômago despencava enquanto eu revirava o conteúdo do lixo. O livro desaparecera. Um pânico primordial ecoava em meu peito enquanto eu subia as escadas em direção do quarto de Jeannie. Uma folha de papel amassada estava sobre sua cama, vazia e desarrumada. Jeannie pegou um livro bom, um conto para animar. Mas a mamãe não achou de bom tom, disse que era muito vulgar. Ela parou a história em um momento de glória. Ah não, não é bom, essa parte é muito feia. O palhaço achou essa atitude vexatória, achou a uma arrogante de mão cheia. Então a Ginny, a Holly-Polly disse que ali estava uma chatice. Vamos em outro lugar para muito brincar e aquela boba não vai poder mais atrapalhar. E agora, Dinnie está contente na terra da confusão Maruta, com muitos doces e presentes e várias outras coisas de garota. Enquanto a princesa comanda a corte, com seu vestido bem rodado... O palhaço fica pensando como tem sorte. Vai ser melhor quando ela estiver engordado. Faz uma semana que Dina está desaparecida. Eu entreguei a folha para os policiais, mas estão tão perplexos quanto eu. Cada verso daquele livro maldito está talhado em meu crânio. Não consigo dormir, não consigo comer. Estou escrevendo isso aqui como um apelo e um aviso. Se encontrar esse livro, não leia, não abra, ligue para a polícia... A vida de uma criança está nas suas mãos. Luísa, seus comentários sobre sobre a primeira história, que é o conto de Holly Polly... O conto de
1: Holly Poly. Eu tava ouvindo o conto de Holly Poly e eu me arrepiei inteirinha. Essa eu trabalhei, bicha. Essa eu trabalhei. Eu consegui. Não, eu consegui ver as imagens do livro, sabe? Sim. Tipo aquela imagem é, com carinha de imagem de livro infantil, só que horrorosa. Aham. Uh -huh. Terror total. Sim. Cara, essa história do Holly Poly eu fico muito impressionada porque. Eu acompanhei a mãe, coitada, a hora, pra mim, a hora-chave, assim, do roly-poly é quando você tá narrando e aí dá a pausa, tipo, dela ficar horrorizada. Quando chega ali que dá aquela musiquinha de tensão. Ai, gente. Que ela... Eu não me lembro qual é a fala que, que é na hora, mas eu me lembro que isso foi marcante, da primeira vez que eu ouvi.
0: Que foi a primeira vez que ela fica meio chocada?
1: Ah, lembrei da palavra. É quando você fala. Você, né? A, na verdade, a, a mulher, né? Tá mesmo. É quando Meu ela fala é, Você vai ser a minha comi uhum. Aí vem a música de suspense. É e tipo, isso. aí vem a cena horrorosa da comida, ela fecha o livro, filhinha, vai dormir, que não tá dando não. <risos> <risos> Aí ela desce vai tomar o vinho. É foda. Eu, tipo, eu consegui acompanhar ela todinha na história e o livro é muito bizarro. E, cara, aquela musiquinha de circo no fundo vai se ferrar.
0: <risos> é pra medo. gente ficar com medo. <risos> é pra gente ficar com medo real. Cara, é, eu tenho muito medo de palhaço. Não sei você, assim. Pra mim,
1: palhaço é pesadíssimo. Não, eu não tenho isso, não, mas é.
0: Dá medo mesmo. Ainda mais palhaço de terror. Eu tenho uma questão com os palhaços que eu acho que não. Tudo bem. É um medo clichê mas eu acho que o que mais me incomoda no palhaço são são as essa mistura da alegria uma alegria falsa, né uhum. a coisa da alegria que é tipo eu acho que eu senti o mesmo sentimento quando eu assisti It a primeira vez o It sem ser o o remake, né? Que fizeram agora. E uhum. já no tempo do meu pai. Enfim, que ele me mostrou o filme e tal. E eu falei, caraca, muito pesado. Porque é um personagem muito carismático. É. E aí, do nada, ele tem dentes e, e, e gás e cacete. É. <risos> Então, pra mim, é uma coisa... É quase que cruel, assim.
1: É, o fato, o fato do, do palhaço ser o... Tipo, o agente da felicidade... É o que torna ele macabro, né? É,
0: e é que são crianças, né? É, é que
1: nem o... É que nem todos esses filmes de terror... Porque hoje mais, né? Do que antigamente. Antigamente, era monstro e pronto. Mas depois de um tempo, começaram a fazer um terror que era um terror meio baseado na inocência, então quanto mais inocente parecer, mais aterrorizante Exatamente. é, né, e, e, e acho que essa é a pegada do palhaço é. também.
0: Exato, e, e dá um... ah, é aquela coisa de tipo, sim, eu me compadeço por você, sim, tipo, por um acidente eu não sou uma pessoa amorosa, brincante e feliz, sabe, tipo, você tem que entender que é. eu preciso comer, então tô... essas coisas que me... Que me chocaram, assim. E eu acho que. Eu acho que eu tenho mais medo, né? Vamos pegar o lance do terror. O do terror. Eu tenho mais medo de palhaço demônio do que de criança demônio. <risos> eu acho que eu tenho mais medo da criança demônio. <risos> eu não tenho. Assim, a diferença é que palhaço demônio, você pode sair correndo e pronto. A criança demônio tem um problema. Que é. A criança tá lá chorando num beco quietinha. Você fica entre. Fica penalizado, né? Exatamente. Você ficar sair correndo, gritando que nem um, um, um desesperado, ou ajudar a criança que tá ali. Afinal, é uma criança seu seu imbecil, né? É. Que tá ali precisando de ajuda. Mas isso ela virar pra mim com cara de demônio.
1: Eis o dilema. Mas o palhaço demônio não, né? Se ele é um palhaço demônio, você só sai correndo. Eu
0: só com a cara dele, eu só não interessa. Ah, nossa! Aí ele vai na polícia e fala, moça, só tava querendo fazer meu trabalho, eu sou o palhaço que trabalha meia-noite embaixo do beco. Vou falar meu senhor! É, eu não
1: conheço a história, né? Tipo, a etimologia do palhaço, pra dizer a verdade. Até peço que quem for especialista em palhaço Conte, é a origem histórica do palhaço, uhum. mas eu acho tipo, esse palhaço que a gente conhece hoje, né, que é esse palhaço com, a, com essa maquiagem branca, com a boca vermelha e tal, tipo assim, eu não, eu não acho que ele tem nada de simpático, muito pelo contrário, eu acho muito esquisito.
0: É, é, é verdade. <risos> a roupa, a maquiagem, tudo, eu acho tudo muito esquisito. É verdade. Eu morria de medo do ano de McDonald's, já te contei isso? Não, não sei se você sabe dessa informação. Para minha família inteira sabia dessa informação porque é, eu no meu aniversário de acho que de dois anos de idade exatamente é, me levaram no e não é, é gatilho me levaram no, no McDonald's né aquela coisa de levar a criança e hey, McDonald's uhum. aí tinha o raio de um Ronald apareceu o Ronald, o Ronald gente mesmo? Eu tinha um Ronald, tinha uma pessoa vestida lá de Ronald McDonald. foi aí cara, foi aí
1: que, ge que gerou teu medo, minha
0: filha não sei o que gerou meu medo eu sei que o coitado do homem estava querendo me agradar e eu acabei com o lanche de todo mundo, <risos> eu subi em cima da mesa eu gritava, gritava incessantemente. Eu não sei se foi daí que surgiu o meu medo ou se é algum trauma anterior, mas eu, lem eu lembro dessa cena. Você tá entendendo? Eu tinha dois anos de idade e eu me lembro. Cara, você tinha dois anos de idade.
1: Tipo assim, anterior a isso, só, só se, na barriga, se tu foi uma festinha de palhaço ou se foi outra vida, cara. Sei lá, tu foi morta por um palhaço.
0: ou É, eu acho que é isso. Ou talvez eu tenha sido uma palhaça muito frustrada noutra vida e Mano, eu sei que eu tinha um pavor Que eu acabei com o clima Era uma mistura de risadas com Puta que pariu o nosso lanche Eu, eu subi <risos> em cima da mesa não tinha bandeja certa Eu fui pra Eu voei no pescoço da minha mãe e lá fiquei Eu, eu, eu lembro da, 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 Na verdade eu não lembro da cena em si Mas eu lembro da vergonha que eu senti porque enquanto eu estava gritando, eu estava com vergonha.
1: Nossa senhora, com dois anos. Eu tinha dois anos,
0: mas eu lembro. É bizarro, é Caraca. bizarro. E não é que eu não gosto de palhaço. Eu gosto de palhaço, eu tenho amigos de palhaço, não é problema. Eu só não gosto de, do... Eu acho que o Ronald, eu acho que eu tinha é questão com o Ronald. Você hora, tinha eu... medo de bate-bola, né? Eu tinha, é, né? Mas aí medo de... É, mas bate-bola é foda, né? -bola, eu não tinha medo de bate-bola, eu tinha medo de cloves. Mas não é a mesma coisa? Não, bate bola é bater bola, é o que bate a bola. O Clóvis é aquele que existe com guarda-chuvinha e muito calor. Hum. Tem Clóvis que bate bola, aí já é um, uma fusão do, do Demoníaca. Mas, mas o negócio é que eles assustam, né? Aí a colocou do... Como é que era a música? Como é que era a musiquinha? Uma música bem, bem homofóbica e machista junto é uma, uma, um combo. Bate bola, bate pé, tira a roupa da mulher Se for homem, vem aqui Se for bicha, fica aí aí. Nossa. As crianças gritavam isso Aí os clóvis, bate bola, sei lá, ficavam putos e corriam atrás Era essa a ordem da brincadeira Muito saudável <risos> Muito saudável <risos> Forjou a sociedade decente e maneira que nós temos hoje E chega de falar de palhaços eu encontrei uma pesquisa online muito bizarra. Creepypasta, traduzida por Divina Francis, do site Creepypasta Brasil. Narração, Isabelle Ricarte. Ninguém sabe o que é o fundo do poço até alcançá-lo. Ser despedida de repente do emprego no qual trabalhou pelos últimos 10 anos. E aí encontrar seu namorado te traindo com a garota que pegou a sua vaga realmente te faz pensar. Que inferno. Minhas dívidas da faculdade nem estão pagas ainda. A vida é uma droga. Depois de uma noite bêbada enviando uma dúzia de currículos e cartas de apresentação horrendas, eu desmaiei. Quando acordei na manhã seguinte, eu decidi pelo menos tentar ganhar algum dinheiro enquanto esperava uma entrevista. Naquele momento, eu pensei que o melhor modo era fazer algumas daquelas pesquisas de internet que te dão alguns centavos, um cartão presente pra uma lanchonete ou algo do tipo depois de uma hora respondendo questões. Quer dizer, eu não tinha nenhuma outra habilidade rentável que poderia me dar algum retorno imediato. E foi assim que eu desperdicei o dia jogando jogos no computador. Pelo menos eu não precisaria pagar pela comida. Eu preenchi pesquisas por umas 5 horas antes de quase desmaiar de sono. Era bem mais cansativo do que eu pensava. No fim das 5 horas eu tinha acumulado alguns dólares e um vale-presente, nada mal. Eu já ia fechar meu notebook e ir para o bar mais próximo afogar minha melancolia quando eu vi. Não devia ter sido tão notável, mas por algum motivo era. No canto da tela havia um pequeno anúncio. Talvez a simplicidade tenha chamado minha atenção. Letras pretas simples em uma fonte meio feia. Pesquisas por dinheiro. Se lia sobre um fundo completamente branco. Pelo menos era uma mensagem direta. Mais uma não doeria, eu pensei. Poderia muito bem ganhar mais alguns centavos antes de me afogar em álcool. Eu me sentei e cliquei no link. Me preparando para sobreviver a uma outra pesquisa meticulosa cheia de perguntas. As primeiras eram bem simples. Acho que eram mais um banco de dados do que perguntas de verdade. Meu nome, idade e ocupação. Eu pensei que era meio estranho perguntar em minha altura e peso, mas não era assim tão bizarro. A primeira pergunta de verdade foi diferente. Eu devo ter encarado a tela por muito tempo, olhos bem abertos. Que inferno! O quão forte é sua necessidade de olhar pra trás de você no momento? Havia cinco opções que iam de nem um pouco a irresistível. Não havia nenhum motivo lógico pra eu estar com medo, mas eu estava. Minha respiração ficou mais curta eu estava tentando ouvir qualquer mínimo ruído atrás de mim. Não havia nenhum. Depois de uns bons cinco minutos, eu tive a coragem de olhar. Nada. Eu suspirei aliviada e me senti meio idiota. Deve ter sido algum tipo de piada. De todo modo, eu decidi prosseguir e escolhi neutro como resposta, indo para a próxima pergunta. Por que você olharia atrás de você? Eu sorri. Que engraçado. Então simplesmente digitei eu não sei. E cliquei em próxima. A terceira pergunta era... Você está em um avião. Tirando você, há apenas mais um passageiro que está sentado em algum lugar atrás de você. No meio do voo, você vai ao banheiro e percebe que o homem desapareceu. Ele não está em nenhuma das cadeiras e nem no banheiro. O que você faz? De novo, eu devo ter encarado a tela como uma idiota por uns 10 minutos. Era algum tipo de teste de personalidade obscuro? Quer dizer, deve ser isso, certo? Certo? Eu respondi de novo um eu não sei. Era verdade, eu não sabia. Como eu devia responder essa droga? Eu cliquei em próxima. Agora mais intrigada que tudo. A quarta pergunta era... Você acorda numa floresta desconhecida. É noite e o luar te dá certa visibilidade. A uns 10 metros de você, há uma pequena e mal iluminada cabana. A porta está aberta e uma mulher sorridente te convida a entrar com um gesto. Você vai? Explique. Essa questão não era mais estranha que a última, então minha hipótese de ser um teste de personalidade ainda era plausível. Eu realmente tentei responder essa e disse algo como Eu entraria na cabana simplesmente porque não há outro lugar pra ir. De novo eu cliquei em próxima. Eu provavelmente não devia. As questões começaram a ficar piores. Nada sangrento ou explícito nem nada assim, mas piores. Eram mais esquisitas, mais psicologicamente perturbadoras. Se você quer saber por que eu continuei, eu não sei responder. Eu só senti que precisava. Algumas questões eram tipo... Você acorda um dia e encontra um elevador na sua casa. Toda meia-noite ele se abre por cinco minutos revelando uma cópia exata de você que fica mais machucada a cada noite. Você continua vivendo assim ou entra no elevador e acaba logo com isso? E outra que era... Você está num quarto de hotel e é acordado por alguém batendo com urgência na sua janela. Você espia pelas cortinas e vê um homem sem ambos os olhos. Ele põe a boca no vidro e te diz para matar a mulher no banheiro imediatamente. Você o faz? E essa foi uma das minhas menos favoritas. Você está assistindo vídeos engraçados com sua mãe. Uma das gravações inclui ela sendo assassinada por um homem mascarado. Sua mãe simplesmente ri sem dizer nada. Na sua opinião, isso é preocupante? Além das questões que induziam a insanidade, algumas coisas desconcertantes aconteciam na vida real. Alguém começou a bater na porta depois de uns 30 minutos. Eu olhei pelo olho mágico e vi um cara parado lá, balançando a cabeça freneticamente e sussurrando Não, ele olhava diretamente para mim. Ele parecia apavorado. Obviamente eu não abri. Eu recebi 10 ligações de alguém chamado O Auditor. Ele deixava uma mensagem toda vez, mas todas eram gravações de alguém dizendo em números através de um barulho de estática pensando agora, parecia mais com gritos. Depois de uma hora nessa coisa, eu já estava prestes a surtar. Eu estava petrificada e queria olhar para trás de mim, mesmo sabendo que nada estava ali. Eu ouvi um arranhar sutil vindo dos tubos de ar e movi meu sofá sobre eles. Eventualmente, eu cheguei ao fim da pesquisa. Não era uma pergunta, apenas uma frase. Não os deixe entrar. Eles não são confiáveis. Então eu ouvi mais batidas na minha porta. Lentamente e em silêncio, eu fui até ela e espirrei pelo olho mágico. Não era o mesmo cara que eu vi mais cedo. Era uma mulher, com vinte e poucos anos, usando um blazer grosso, mesmo estando mais de 30 graus lá fora. Ela também usava óculos de sol. Então eu não sabia para onde ela olhava. Ela tirou um pedaço de papel do bolso e passou por debaixo da porta. Eu olhei. É mentira. Saia do seu apartamento imediatamente. Já se passou uma hora e meia e eu não consigo ter a coragem de olhar para a tela do notebook ou para a mulher lá fora. Ela ainda tá lá. Eu consigo ver a sombra dos pés dela por debaixo da porta. Eu ouvi a janela do meu quarto abrir alguns minutos atrás. Então coloquei uma cadeira na porta que a impede de abrir. Eu posso ouvir alguns murmúrios vindo de trás dela agora. Talvez o fundo do poço não fosse tão ruim. Mas que porra eu deveria fazer agora?
1: Pesquisa na internet. Vamos falar de pesquisa online. Quem nunca fez uma pesquisinha online, não é mesmo? É, cuidado com as propagandas. Cara, esse da pesquisa online me lembrou um filme que eu assisti, que é todo na, na internet. É assim também. Só que não é com pesquisa, não. Tipo, é um chat, um bate-papo. A pessoa começa a falar no bate-papo e, e quando vê, tipo assim, a pessoa que tá do outro lado da tela... Meio que sabe tudo dela. E começa a aterrorizar o ambiente dela. É, é bem parecido com esse da pesquisa online. Nossa. Vou procurar o nome do filme. É novo esse filme? Não, esse filme é antiguinho. Tem um outro que se chama Cam. De câmera, Cam. Uhum. Mas, não é, mas não é esse, não. É que teve uma época que eu vi uma série de filmes, assim, só... Baseados em coisas da internet. Eu vou pegar os nomes e a gente bota nas recomendações. Porque eu acho que vale a pena assistir. Boa, boa. Bem legal. Mas esse do, do Pesquisa Online me lembrou esse filme. E tipo assim, cara, eu, eu confesso que eu ri de algumas perguntas. <risos> aquela, aquela pergunta da mãe. Sim!
0: Isso é preocupante? Claro que é, né? É preocupante. Sim. A minha, eu acho que a minha grande questão é o que que... Quem é que estaria do meu lado, né? Minha mãe mesmo? Porque se minha mãe tá ali, como é que ela tá? Oh. Pois é, né? Sim, isso é preocupante. É preocupante pra caralho. Mas eu meia resposta da cabana. É tipo, sim, caralho. Se eu tô na porra de uma floresta escura e tem a caralha de uma cabana. É,
1: não tem pra onde ir, eu vou pra cabana,
0: né? Exatamente. Não, eu
1: adorei. Tipo, eu achei, eu achei as perguntas do quiz muito criativas. E, e bizarras, né? A ponto de dar o medo da história, assim. Uhum. Uma coisa que eu achei muito, muito massacrada, muito maneira também, foi o, o conflito do fim, né? Uhum. Que é, tipo, aparecer na tela, é, não deixa eles entrarem, uhum. e a mulher do lado de fora manda, é mentira, abre a porta e sai daí. Porra! O <risos> que, que eu faço? Eu
0: fico arrepiada. Eu tô arrepiada, eu tô arrepiada de novo. É porque isso, não é isso, não, é, é doido porque não chega a ser terror. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja mais aterrorizante do que o conto de Poli, porque... Exato. É um troço que você fica, mano, tô sendo vigiado. Gente, assim, eu sou uma pessoa... Eu, 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 a cada vez eu nutro um pouco mais de medo dessa modernidade no geral. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto... Acho que a humanidade vai chegar a um ponto em que a gente vai, vai dizer volta que deu merda e a gente vai destruir algumas coisas. Estou falando sério, eu não tô de sacanagem. Volta que deu merda. É sério, por exemplo, a minha webcam do, do notebook nunca foi utilizada, ela nunca é utilizada. Eu tenho nesse momento estourando para ela uma fita Tapando a câmera e rezando pra que o resto do meu notebook também não seja uma grande câmera. <risos> então, assim... É, mas a questão é... As pessoas têm um domínio, né? Sobre... sobre, sobre Sim, de
1: tudo. O, da sua vida inteira.
0: tudo. Então, eu não me espanto. Eu não me espanto se... Se, as, se, as, se essas coisas acontecerem com alguma frequência, assim. Se muita gente bitolada... Quiser pregar uma peça, uhum. isso acontece com, com facilidade. Tudo bem que a presença física das outras pessoas ali e tal é, é, bem, é bem louco. Mas eu me assustei muito com essa história, porque ela começa divertida, até, né? Sim, ela te sim, coloca exatamente. num lugar de, de conforto. assim. Mas, Lu, eu queria te perguntar uma coisa: hum. o quão forte é a sua vontade de olhar pra trás agora?
1: Olha, eu vou ser bem honesta: a minha vontade de olhar pra trás agora. É mínima, porque atrás de mim tem uma parede. Então, senão é muito <risos> difícil que alguma coisa vá... Só se aparecer uma coisa na parede. É,
0: então, é. que bom que isso não aconteceria.
1: Será? Eu não vou olhar pra trás dessa vez. <risos> Eu prefiro não saber. Eu ia falar, tipo, você falou uma coisa interessante. É esse, esse, essas histórias que são feitas... É... Que não tem essa, a, aquele clichê do terror. né, Como palhaço. Uhum. Né? É uma história que não tem o clichê do terror. Mas que ela se torna aterrorizante. Por ser bizarra. Uhum. Né? Para mim realmente são as piores. E o filme que eu comentei. É, é mais ou menos assim. Nessa pegada. Eu tenho alguns filmes. Numa lista que são mais ou menos nessa pegada. Porque teve uma época que eu comecei a procurar filmes semelhantes. Nessa pegada de não ser terror mas ser bizarro o suficiente pra ser aterrorizante.
0: É, como vocês podem ver, tem pessoas que passam o tempo delas fazendo crochê, outras fazendo, praticando lettering, e tem pessoas como a Luísa, que, bem, eu não tenho nem palavras, buscam filmes aterrorizantes.
1: <risos> por isso que chegamos onde chegamos, né? mesmo? Isso que importa. Enfim, eu gostei muito dessa história. É, também foi dessas histórias que consegui acompanhar. Eu adorei a musiquinha da, da Escalada, assim, quando ela começa a fazer o, o, as perguntas, aí tem uma musiquinha que vai acompanhando, assim. Achei que a, a escolha da, dos sons ficou muito boa também.
0: Ai, obrigada. <risos> Ai, de nada. Demorei só três meses pra editar essa merda. <risos>
1: Ficou muito feliz. Adorei, muito bom. Ah, e essa história, um detalhezinho dessa história que eu também achei interessante, que é o mesmo do Holly poly é que ela é toda contada no passado, mas o término dela é no presente, né? É. Tipo assim, aconteceu isso tudo e agora fudeu. Agora, é,
0: no presente momento fudeu, né? Não tem uma resolução. E eu gosto disso. Essa história especificamente não tem literalmente uma resolução, porque se a gente pega do roly o Holly poly pô, beleza pô, mó tristão, é, a menina tá desaparecida e tal, mas acabou, né? Tem, agora a gente...
1: Uhum.
0: É isso, o presente momento tá foda e fique feliz por não ser com você. E fudeu. e fudeu.
1: Essa pegada, né, esse final assim de presente, é a mesma pegada do Tuspeiro Vermelho. Então pra você que ainda não escutou o Tuspeiro Vermelho temos um gancho
0: como assim? Ah, você não escutou? Vá para a história Meu antiga. Deus, o que está esperando?
1: Pois então, volta lá e escuta as outras três que são boas.
0: Claro, é absurdo, inclusive, você <risos> estar aqui sem... <risos> <risos> Enfim, seguindo, porque eu estou até estressada. Mal pressentimento. Conto traduzido por Divina Frances do site Creepypasta Brasil. Narração, Isabelle Ricarte. Trabalhar com enfermagem é trabalhar muito e receber pouco. Você sente isso mais intensamente quando sai de um turno duplo no meio da noite. Todos os cheiros se agarram ao interior do seu nariz até você ficar convencido de que não esfregou bem as mãos e sabe que você só tem algumas preciosas horas de sono antes de acordar e começar tudo de novo. Era meia-noite passada quando me arrastei para fora do hospital até meu carro. Joguei minha bolsa antes de mim e ao invés de aterrissar no banco do passageiro, ela bateu de lado e caiu. Seu conteúdo caiu livremente pelo chão. Meu celular, meus chicletes, minha carteira, tudo espalhado e perdido no escuro. Parecia um final adequado para o dia que eu tinha tido. Eu procuraria tudo mais tarde, só queria chegar em casa. Depois de colocar o cinto rapidamente, estava dirigindo pelas estradas quase desertas. Eu estava morando com meus pais enquanto economizava para ter o meu próprio lar. O que certamente tinha vantagens, como o prato de janta que minha mãe sempre deixava prontinho na geladeira para mim. Nada como um banho quente e um pouco de lasanha caseira para melhorar as coisas. Eu estava em um trecho calmo da Roland Street cantarolando Phil Collins quando meu carro foi invadido por luzes azuis e vermelhas. Uma olhada no espelho retrovisor revelou o contorno escuro de um carro sob luzes piscantes. Nenhuma sirene, no entanto. Provavelmente seriam desnecessariamente barulhentas àquela hora da noite. Merda, murmurei. Não achei que estava dirigindo tão rápido. E até onde eu sabia, todas as minhas luzes estavam funcionando. Por que mais estaria sendo parada? Era só o que faltava, pensei, com um sorriso exaustivamente debochado, e não característico, enquanto eu parava o carro no acostamento. A viatura parou atrás de mim. Desliguei a música e abri a janela antes de colocar minhas mãos de volta no volante. A noite estava quieta e pacífica ao nosso redor. Sorria, seja educada e vamos acabar logo com isso, falei para mim mesma. Vi a porta do motorista se abrir e um homem alto e corpulento saiu da viatura. Havia uma arrogância em seus passos quando se aproximou e eu cerrei meus dentes em meu melhor sorriso de enfermeira. Boa noite, senhor, falei. A primeira coisa que notei sobre ele quando parou ao lado do meu carro foi que usava óculos de sol. Era um detalhe pequeno, talvez um truque bobo, ou ele achava, incorretamente, que parecia legal. Mas isso me deixou um pouco desconfortável. Havia algo de errado em olhar para o meu próprio reflexo. Isso me deixou com um mau pressentimento. Boa noite, senhora, respondeu. Ele se encostou no meu carro com o um braço apoiado no teto acima da minha janela. Você sabe por que eu te parei? Honestamente não, não sei. Você estava zigue zagueando por lá, apontou para a estrada. zigue zagueando Eu acho que não, eu disse mantendo a minha calma. Eu sabia que estava cansada, mas não tanto que não pudesse dirigir. Toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Por favor, saia do carro. Isso é necessário? Eu não vou pedir de novo, senhora. Argumentar com o um policial nunca era uma boa ideia. Comecei a direcionar a mão para a trava do meu cinto de segurança quando avistei minha carteira no chão. Ela tinha caído e minha licença estava sorrindo por trás de sua capa de plástico. Isso me fez hesitar. Ele não pediu para ver minha carteira de motorista, pensei. Nem o registro do carro. Ele nem perguntou meu nome. O mau pressentimento se enraizou profundamente no meu estômago e começou a se espalhar. Olhei de volta para ele, ainda de pé, ao lado da minha porta, claramente ficando mais impaciente. Estava de uniforme e à primeira vista parecia normal. Distintivo, sinto, mas não tinha um rádio. Quantas vezes eu tinha visto os policiais que trabalhavam com segurança no hospital, falando em seus ombros ou ouvindo aquele barulho chiado, antes que pudessem abaixar o volume. Onde estava o rádio dele? Senhora, disse com firmeza, saia do carro. Antes que eu pudesse responder, ele colocou a mão pela minha janela e me agarrou pelos braços. Puxou duro e rapidamente, tentando me arrancar para fora. Meu cinto de segurança me puxou de volta abruptamente, mantendo-me no lugar. E eu tentei afastá-lo, mas ele era maior e mais forte do que eu. Eu abri minha boca para gritar, mas na hora acertou um golpe desajeitado no meu queixo, me atordoando momentaneamente. Ele estava à metade para dentro do meu carro, me prendendo ao meu lugar enquanto se esforçava para alcançar a trava do cinto de segurança. Tudo estava acontecendo tão rapidamente, tão silenciosamente. De repente, o silêncio foi quebrado por uma voz feminina. You are my sunshine, my only sunshine. Ela cantou docemente. You make me happy when skies are gray. O homem, assustado com o barulho, parou por um momento. Apenas o suficiente para eu soltar um braço, engatar o carro e meter o pé no acelerador. Ele deslizou para fora da janela com um grito. Observei-o cair no chão pelo espelho retrovisor, rolando algumas vezes e em seguida erguendo-se novamente. Correu na direção de seu carro e pulou para dentro. As luzes vermelhas e azuis não estavam mais piscando quando ele começou a me perseguir novamente. O toque da minha mãe. Uma gravação dela cantando a mesma música que ela usava para me consolar desde que eu era um bebezinho. Aquilo tinha parado. Ela provavelmente estava ligando para ter certeza de que eu estava a caminho de casa. Ela nunca dormia até saber que eu tinha chegado em segurança. Engasguei com um soluço e me virei numa curva selvagem. Não podia correr o risco de me abaixar para pegar o celular. Estava indo rápido demais e o homem, o falso policial, estava bem atrás de mim. Estávamos correndo por uma estrada de floresta vazia e se eu batesse, ninguém estaria por perto para me ajudar. Meu carro balançou para frente quando ele bateu na traseira. Gritei e agarrei meu volante. A cada poucos segundos, meus olhos voavam em direção do espelho e eu pude vê-lo vindo de novo, desta vez um pouco mais para o lado. Ele estava se alinhando para me acertar uma segunda vez. Imagino que ele estava tentando me tirar da estrada e me fazer girar. Acelerei mais. De algum lugar no chão, minha mãe começou a cantar novamente. Ele deu uma batidinha na minha traseira como se ele estivesse hesitante, testando. Talvez estivesse até preocupado que fosse se machucar se fizesse aquilo. Dei um berrinho e me balancei no banco como se isso fosse fazer meu corolla de 10 anos ir mais rápido. Ao meu lado, a voz da mamãe continuava cantando. Estava fora de contexto, aquele tom suave e tão amoroso, mesmo enquanto o homem colidia comigo novamente. Meu carro estremeceu. O para-choque se deslocou um pouco. Estávamos chegando mais perto do meu bairro. Algumas casas separadas por enormes terrenos. Os postes que marcavam a entrada da minha rua pareciam brilhar intensamente. Minha respiração pesada e irregular e o som do meu sangue pulsando encheram meus ouvidos. Eu podia sentir meus batimentos cardíacos pulsando no meu peito. Mãe, Sursurrei. A palavra soava tão estranha na minha garganta apertada Mãe. My Sua voz continuou a se elevar suavemente da escuridão Nossos pneus berraram juntos quando entrávamos para o meu bairro Minha casa ficava a apenas um quarteirão de distância O pânico estava crescendo em mim Ele bateu em mim de novo Desta vez com mais força E meus pneus traseiros derraparam perigosamente Segurei o volante com força para mantê-lo no curso Outra curva Outra batida. Ele estava ficando mais agressivo. O metal rangia e gemia. Eu gritava. As luzes do lado de fora ainda estavam acesas, fazendo minha casa se destacar contra a noite. Eu estava tão perto. A última batida contra a parte de trás do meu carro foi cruel e dura. Perdi a entrada da minha garagem, girei, subi na calçada e parei no gramado da frente. O falso policial tinha conseguido ficar na estrada e deixou seu carro em ponto morto enquanto abria a porta violentamente e corria na minha direção. Tentei tirar o cinto loucamente antes que ele chegasse até mim. A voz da minha mãe cantou suavemente do chão do carona, seguida pelo grito mais agudo e furioso que já ouvi na minha vida. O homem estava com uma mão na maçaneta da minha porta quando um celular voou direto na sua bochecha. Aquilo o pegou de surpresa. Minha mãe se jogou para cima dele logo em seguida e o jogou no chão. Ela estava fazendo sons que poderiam ter sido palavrões, mas soavam mais como rosnados, batendo com os punhos na cabeça e no gosto dele. Ela travou as unhas por uma das suas bochechas. Ele ficou atordoado por um momento, mas depois se recuperou e atirou-a para longe dele. Ela rolou duas vezes na grama e eu gritei por ela. Entretanto, se estava ferida, não demonstrou. Ela estava de pé, atacando novamente quando ele ainda tentava se levantar. A essa altura, papai ouvira o barulho e saía pela porta da frente com um taco de beisebol e nosso chihuahua a seus pés, latindo loucamente. O homem empurrou mamãe para o chão novamente e correu de volta para o seu carro. Papai e nosso chihuahua o perseguiram. Ele acelerou pela rua antes de chegarem até ele. Ele conseguiu escapar naquela noite. Mamãe ficou com alguns roxos desagradáveis e um ombro deslocado, mas estava bem. Eu também, graças em grande parte ao seu primeiro telefonema, que fez com que meu sequestrador hesitasse tempo suficiente para eu escapar. Ela estava de pé na porta com o um telefone olhando para mim, quando subi no gramado. Eu perguntei por que ela continuou ligando e ligando, então ela segurou minha mão com força e balançou a cabeça. Eu só estava com um mau pressentimento, disse. Descobrimos pela polícia que duas meninas tinham desaparecido antes de mim, Ambas tarde da noite, ambas dirigindo por estradas desertas, seus carros foram encontrados posteriormente abandonados. Agora sabiam o porquê. O cara, Mark Bishop, foi pego uma semana depois quando foi forçado a ir a uma clínica de emergência por causa de uma série de arranhões infectados no seu rosto. Ele alegou que eram de seu gato, mas a descrição que minha mãe fizera dele e de suas características tinha sido divulgada nos noticiários e foi suficiente para o médico entrar em contato com as autoridades. Como parte de um acordo para evitar a pena de morte, ele levou os policiais até um local no meio da floresta, onde eles recuperaram os corpos de Trisha Moore e Candice Waterman. Ele foi condenado por fingir ser um policial, agressão com a intenção de cometer um crime tentativa de sequestro e duas acusações de homicídio em primeiro grau. Eu sei que teriam sido três vítimas se mamãe não tivesse dado atenção ao seu mau pressentimento e feito de tudo para impedir um monstro de roubar o seu Sunshine. uma história é mal pressentimento. Essa
1: do mal pressentimento, ela é uma história com um final bom, né? O que é ótimo. Ufa. É tão bom ter um alento no coração, ter um final feliz numa história terrível. Gostosinho, né? Gostosinho. Mas essa história é, é bizarra. Bizarra. Esse negócio da mãe cantando no celular, a parada do pressentimento, tipo... a na hora que, que eles chegam, que ela chega, né? Depois da perseguição que ela chega na, na casa. Aliás, parênteses parênteses. Se eu estou sofrendo uma perseguição, a última coisa que eu vou fazer é ir para casa. Porque <risos> o meu medo é o cara sair do carro e entrar na minha casa. Não é... Agora ele sabe onde eu vivo, com quem eu Total. vivo. Ele pode assassinar minha família, ele pode fazer o que quiser. Total. Eu nunca ia entrar em casa. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi vivendo no Rio de Janeiro. Se tem um ente seguir, não vá pra sua casa. Vá para qualquer outro lugar, mas não vá pra sua casa. Porque a pessoa vai te seguir até em casa, criatura.
0: Total. Mas a merda, eu acho, é que... As pessoas têm reações muito inesperadas quando estão né, numa situação dessas. E o lance é que ela não tava ela não tava apenas sendo perseguida, né? Ela, ela, ela sabe que ela, sofre, ela sofreu uma tentativa mesmo de alguma coisa. Eu acho que a personagem só queria um... Uhum. um é, eu imagino, né? Porque se, se eu tô correndo e eu tô chegando na minha casa, eu tô chegando num lugar que é cheio de gente, numa vila, alguma coisa assim, você imagina o quê? Que o perseguidor vai parar de te perseguir, o perseguidor vai mudar de ideia e vai meter o pé. Nesse caso, o cara tava tão buído de, de, de pegar a mulher, que ele seguiu a mulher até em casa mesmo. Surreal, né? A ponto de, de os, dos parentes terem que intervir, isso que me chocou. É, eu não, eu,
1: assim, tentando me colocar no lugar dela, no desespero, tipo, alguém me seguindo com a mente. Eu realmente não sei nem pra onde eu iria, eu não sei se eu iria pra casa, mas eu também não sei pra onde eu iria, então... Ela foi pra casa. Oh, tudo bem, ok. Na dúvida vai pra casa, não é
0: mesmo? É, na dúvida vai pra casa, porque eu acho também que a gente, a gente também não sabe o contexto em relação a, a... Tipo assim, será que tinha outros lugares? Ou será que é aquela... Porque essa galera do, dos estates, né? Tem, tem uma mania de morar no meio do mato que é foda. Morar no meio da floresta, Chega né? Chega lá, não tem, porra, não tem uma padaria. Só tem um monte de casinha, <risos> um olhando. Eu, eu fico me perguntando, sinceramente, como essa galera compra, porra, leite, como essa galera... Sei lá, como essa galera telefona, tem internet? É,
1: eu ia falar, tipo, eu, eu que eu procuraria, sei lá, um posto de gasolina, né? Um lugar público e tal, mas realmente, tipo, os filmes de terror dos do Estados Unidos é tudo Não assim, tem. né? Vai pro posto de gasolina. Não tem uma alma no posto de gasolina, mundo... porque aquele posto abandonado, é alto, que assombrado. É aquele
0: posto que você se... self-service, sei lá qual o nome. É, todos são você que se serve
1: Todos, é. Todos são você que, é, se, você que
0: se você que Então Ou seja, você que luta. Chega lá no posto, tá ninguém. Não tem uma bomba de gasolina pra te salvar. Exato. Você pode, sei lá, jogar na cara do homem, talvez. Resolva.
1: <risos> o que eu ia falar é que, tipo assim, na hora que ela chegou em casa, que a mãe, tipo... Se jogou que nem um animal em cima do homem mesmo. Porque, porque os gritos, né, do fundo da sonoplastia, foi que a mãe pulou que nem um animal. É, bom, mas olha,
0: em minha defesa, eu só escolhi esses gritos bizarros porque o texto tava muito claro dizendo que ela... Pulou que um, nem um animal. Deu gritos que não pareciam nem humanos e tipo...
1: É, é tem isso na narração, é verdade. É, então foi. E tipo assim, eu não sei, é, é porque eu não sei se todo mundo entende, né, inglês e fala inglês e tal. Mas o, o gancho, né, do negócio, que é, é, o, é o do final, né? Tipo, não, don't don't, let my, don't take my sunshine, alguma coisa assim. É, so please don't take
0: my sunshine away.
1: Isso, tipo, por favor, não, não leve meu, meu raio de sol embora. Então, tipo assim, ao longo de todo... Ó, oh, tô até arrepiada Ai, eu me arrepei na hora também. Ai, gente, que coisa. Ao longo de todo, o, a história ela ficou cantando, tipo, não leve meu raio de sol embora, e aí no final, tipo, ela se joga em cima do cara, e aí a, e aí a menina, né, a, a pessoa que tá narrando no fim, fala, né, tipo, ela não deixou que o raio de sol dela fosse levado embora por aquele cara, porra, eu tô tudo arrepiada, aí foi, foi muito sinistro essa, essa eu parte. Eu acho
0: super linda essa história, assim, e eu vejo no lugar de, de mãe protetora, mas no lugar de, tipo, mãe... Mãe leoa, né, tipo, poxa, é. ela, ela, ela por acaso não estava morando sozinha, mas ela morava já sozinha, já tinha idade, Sim. e é uma mãe que não descansa até saber como a filha tá, se tá tudo bem, então eu acho muito fofo, eu vejo que eu identifico muito a figura da minha mãe nessa também. A tua mãe é minha? Então é isso, meu amor, meu raio de sol não vai embora não, meu amor, vai, vai ter barulho, o pau vai torar e o meu raio de sol não vai embora. E é triste saber também que outras pessoas passaram pela mesma coisa, né? É. Mas eu ach achei mais maravilhoso foi que, tipo, a mãe deixou um presentinho na cara do, do assassino.
1: É, que infeccionou. E no final das contas foi tudo por conta de um mau pressentimento. Mau pressentimento, então... Bem atenção aos pressentimentos de vocês. Por
0: favor, os bons e os ruins.
1: Mas não confunde, tá? Não vai achar que tudo é pressentimento também. Ai, ah, caralho, tô com medo de ser só. Ai, pressentimento. Aí não sai mais de casa, ah, né, Ai, gente, filho?
0: eu sou assim. Desculpa. Vai com calma. Minha, mas é verdade, não faça <risos> Tudo é pressentimento. É, não. Eu sou de câncer, amor. É o signo da intuição. Intuição ou paranoia? Hum... Reflitamos. <risos> é difícil diferenciar. É muito difícil.
1: O que é intuição? O que é paranoia? O que é pressentimento? Você, que sabe tudo, deixa aí nos comentários. Pão, pão,
0: pão. <risos> Acho que é isso, né? Então ficamos por aqui.
1: Show. Maravilha. Aproveita que ninguém tá olhando. Vai ouvir aquela história do Tusperinho. Com certeza. Ouve essa de novo.
0: E se vocês tiverem alguma... Alguma história que vocês gostem muito? Se vocês tiverem as suas próprias histórias, hum, podem mandar pra gente no direct do Instagram. Histórias Real. reais? Gosto disso. Vamos trabalhar essa ideia aí, tá? É isso, galera. Um beijo. Beijos, olhinhos. É só, só dar, dar um alô no meu gato que tá unhando a minha cama? Tá só um minutinho. Dois segundinhos. O Pitolo, meu, você está fora deste quarto. Você está banido deste quarto Tatinho. para sempre. Para assim. Pera aí que meu gato tá arranhando aqui ele tá, ele, ele... ele foi expulso, demônio. Ai, meu. O O Que que você quer? Eu sou obrigada agora, você vai ficar gritando comigo. Você... Ele... O quê? É, ele é foda, ele discute comigo, ele, ele ficou puto quando eu abri a porta. Ele, assim, querida, abre essa merda. Não, não é assim.